0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Aquí
1: estamos. Hoy es jueves 7 de abril del año 2022. Y este es Zulma Rosario, su amiga, Rosario Vega. Acuérdense que tengo madre, tuvo una excelente madre. Eh, y estamos en 100 ataduras por noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Me llevé la agradabilísima sorpresa, me estaba esperando con loca ansiedad mi amigo Alejo, de que aquí en la estación hay luz, hay luz de energía eléctrica. Eh, de hecho, empecé a ver luz desde el primer semáforo que está en el área del litoral viniendo para acá, a mí me gusta venir por esta ruta porque puedo ver el mar. Y hay una cosa, el mar a mí me da una tranquilidad, Imagínense, Eso es mi vista, desde allá, desde Cabo Rojo hasta Mayagüez, por la costa. Y el primer semáforo con el que me encuentro, ya pasado el almacén navideño, los que son de esta área saben de dónde estoy hablando, y que hay una planta de... De energía eléctrica, grande, una planta grande, a mano izquierda, eh, vi un semáforo prendido y dije, wow alegría porque hay un semáforo prendido. Así que cuando llegué aquí a la estación, Alejo me dio la buena noticia de que aquí hay luz, así que algo está pasando bueno después de todo. La angustia de anoche que todos hemos pasado, que comenzó cercano a las 9 de la noche. Eh, bueno, pues de noche tal vez uno pueda aguantar un poquito mejor las incomodidades que causa el no tener energía eléctrica. A esa hora uno se levanta a prender una planta. A esa hora uno, pues yo tengo un abanico que yo cargo, que tiene una extraordinaria batería, que se carga también con luz solar, y ese me aguantó por lo menos hasta las dos y media de la mañana. Y a esa hora ya estaba cómodo. El, el ambiente estaba fresquito en Boquerón. Esta mañana, eh, pues, traté de aguantar lo más posible el prender la planta. Yo tengo una planta chiquitita en casa, de 2,200. El que sabe de eso de planta sabe que eso es una cosa chiquitita, bueno, que la puedo cargar, imagínense. Eh, la llenamos de, de, de gasolina se le había hecho un pequeño túnel casero, se le cambió el espar, etcétera, hace varios días, y la planta estaba resistente a prender. Así que, bueno, tratando de imaginarme qué podría ser el problema, pues pensé en que podía ser el aceite. Y les voy a explicar algo del aceite, ojalá que mi amigo... Eh, Hugo Molina está escuchando el programa, porque él sí sabe de vehículos. Fui a la primera ferretería, allá en Boquerón. Le digo, mire, esta planta dice las instrucciones que debe llevar un aceite 10W30 para four cycle ¿Qué me dicen en la ferretería? Ah, mira, esta que está aquí, 10W30. Y yo, no, ese no dice four cycle por ningún lado. Todo... <ríe> Hasta el carro suyo es Ford Cycle. Le dije, usted perdóneme, pero a mí se me hace muy difícil. Yo no sé nada de carro, y no sé nada de planta, pero tengo bastante lógica que una planta opera igual que un vehículo de motor. Y yo pienso que debe tener algunas especificaciones que no me está dando este aceite que usted me está recomendando. De todos modos, hace ya como dos semanas, eh, yo tengo una plantita más pequeña todavía, allí en Añasco, eh, me moví hacia las Marías y raudo y veloz me consiguieron el aceite Four Cycle 10W30. Y yo vengo y le digo al ferretero: yo, pues Perdóname, pero en las Marías me la consiguieron. No, eso es imposible. Bueno, está bien. Yo no voy a comprarle su 10W30 que es para carro. Yo lo que estoy queriendo aprender es una planta, una planta pequeña. Fui a un auto la misma historia llamo a mi ferretería favorita que hay en combate, tengo que jalar carretera. Y me dicen, si no los tenemos aquí aceites para plantas generadoras, four cycle 10 10W30. Y me bueno, pues guárdame por lo menos dos, porque acá me han dicho que eso no existe. O sea, me hicieron, yo pensaba que yo era una morona, pero no. Cuando veo, ¿verdad?, el aceite que me venden, que es un aceite de una marca superior, buenísima, lo primero que veo en la parte de al frente es una planta. Yo digo, o sea, que este es un aceite especialmente diseñado, aunque 10W30 o SAE30, para plantas. Y él me dice, sí, eso es así. Eso siempre lo hemos vendido aquí. Y bueno, pues parece que hay otras ferreterías acá en, en el área de Cabo Rojo que piensan que yo soy una mujer morona y querían venderme un aceite que es para vehículos, Sí, que los vehículos son cuatro ciclos, no es igual que los cuatro ciclos de una planta, ni de una podadora, por favor. Así que sean más responsables con la gente. Esto es un chiquilimangui para los, para los ¿verdad? comerciantes que tratan de, de coger de soruma a uno. Bueno, yo soy bien, bien quisquillosa. Conseguí el aceite, se le cambió el aceite a la planta y prendió como una saeta, porque la planta tenía... Un aceite de esos de carro 10W-30, claro que estaba, estaba reaccionando. No es el aceite que yo llevo. Así que les comparto esta experiencia para que cuando alguien trate de cogerle a ustedes Soruma, no se deje, no se deje, especialmente a nosotros las mujeres que no tenemos mucha experiencia en, eso, en esos temas. Así que, pues nada, conseguí el aceite. Se le cambió el aceite a la planta y la planta prendió más rápido que ligero. Fue como, como un alivio para ella. Gracias por cambiarme el aceite. Bueno, dicho eso, tengo un motivo adicional de alegría, aparte de que había luz aquí y hay luz aquí en la estación. El Senado de los Estados Unidos acaba de confirmar 53 a 47 a la juez Ketanji Jackson. Estoy feliz y yo sé que algunos de los que llaman aquí van a decir, ah, eso es una wow, que eso es una progresiva. Todo lo que le dicen aquí a la gente, si es demócrata y si no es republicano, como alguno de mis, ¿verdad? mis oyentes. Pues mire, esa señora tiene una trayectoria de vida y una trayectoria educativa y tiene una trayectoria como juez. Tiene temperamento judicial. Uno se atrevió a decirme que la razón por la cual la estaban aprobando era porque era negra. Y perdónenme, los negros han tenido que batallar mucho en la vida para que los reconozcan. No por su color de piel, sino para que le den su espacio bien ganado en donde sea, en tribunales, en donde sea. Así que estoy feliz que tres republicanos entendieron que ella sí tenía los ¿verdad? Los, los, los quilates, las cualificaciones. Y tengo que mencionar quiénes fueron esos tres republicanos porque vale la pena que ustedes sepan que dentro del Partido Republicano, que no es mi partido y ustedes lo saben, pero yo respeto y bueno, qué bueno que vieron la luz, fueron Lisa Mukorsky de Alaska, Mitt Romney, que fue el candidato a presidente por el Partido Republicano de Utah, y Susan Collins, que fue la primera que se tiró al ruedo de Maine. Pero quiero compartir con ustedes algo que ellos dijeron en este proceso. Después de una audiencia agresiva en la que los republicanos de la Comisión Judicial del Senado interrogaron a Jackson sobre su trayectoria, tres senadores de ese partido dijeron que la apoyarían. Dieron en esencia lo mismo. Si bien no siempre estaban de acuerdo con Jackson, y tú no tienes que estar completamente 100% de acuerdo con nadie, la consideraban altamente calificada para el puesto. Y Murkowski y Collins dijeron, deploraron el proceso partidista de confirmación, partidista, o sea, que si tú eres republicano no podías votar por una, por una nominación de un demócrata. ¡Qué bárbaro! Que muchos se parecen a, a los de aquí de Puerto Rico. La primera consideró, o sea, Collins consideró quebrado el sistema partidista y la segunda, Mukorsky calificó de corrosivo. Año tras año, cada vez más apartado de la realidad. Eso lo dijeron dos republicanas. Y quiero leérselo porque yo creo que hace, hace mucho rato que nosotros debiéramos estar saliendo ese chavo tribalismo que nos lleva al cadalso. Nunca vamos a sacar los pies del plato. Si todo en la vida se ve con un crisol de que si yo soy de un partido no puedo reconocer nada del partido contrario y viceversa. De hecho, escuché también en camino para acá, eso lo dijo eh, mi amigo Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, by the way, que en el Senado habían aprobado de forma unánime el que los Estados Unidos le pusiera un completo detente a la importación de gas o de petróleo de Rusia. Le cerraron la llave completamente. A amén de haber, haber abierto este, las llaves de la reserva que los Estados Unidos tienen. Una reserva en caso de que haya problemas. Tú tienes que tener una reserva. Eso es para bregar con situaciones de emergencia, pues el presidente Biden autorizó que se abriera aún más la llave de la reserva. Así que vine con muchas noticias positivas, estoy muy feliz, la juez Jackson se une a nuestra juez querida Sonia Sotomayor y a la juez también eh, Elena Kagan, eh, desde el ala más liberal pero también ahí en ese, en ese tribunal supremo hay una juez que es altamente conservadora y que, bueno, pues está allí. Todavía no hay eh, un, un supremo que esté equilibrado. Hay más ultraconservadores que liberales el mundo se divide entre personas que tienen posiciones diferentes. Y uno lo que quiere es que en donde quiera que haya representatividad, haya representatividad de los dos bandos, de los liberales y de los conservadores. Algunos más liberales que otros y otros más conservadores que otros, porque se van a los extremos. Yo nunca he sido persona de extremo Yo siento que yo puedo ser considerada para algunos asuntos de derecha y en otros asuntos puedo y se me puede considerar como una persona liberal y eso no me hace ni mejor ni peor que nadie porque yo tengo criterio propio y no es porque sea o una cosa o la otra precisamente por eso es que yo respeto tanto la democracia de los Estados Unidos porque no te callan como hacen en otros países que cuando tú dices algo contrario al gobierno o te mandan a callar te refundan en la cárcel o hasta te asesinan como pasa en Cuba Nunca, nunca voy a cambiar este sistema. Y espero que los puertorriqueños aprendan las lecciones también que nos dan todos los días las naciones que han abrazado el comunismo. Miren lo que está pasando en Perú. Ese presidente lleva desde julio del año pasado, no lleva ni un año, y ya tiene virado patas arriba el Perú. Pues, lo quisieron darle una oportunidad a un individuo que enseñó las garras bien rapidito y ahí están viendo las consecuencias de sus actos. Y el problema es que lo primero que hacen es cambiar la constitución para atornillarse en el poder. O sea, le hacen cucasmonas al pueblo, logran convencerlo, le dicen una salta de embuste populista para tratar de obtener su favor y ya después que estás en el trono, olvídate que no hay forma de que tú lo saques de ahí. Puerto Rico aprende las lecciones de los demás tenemos que aprender las lecciones de los demás. Uno no puede andar con una gringola y que esas cosas pasen sin pena ni gloria. Además de Puerto Rico, hay otros países del mundo y hay que estar pendiente de ello. Y claro que me van a decir los independentistas, ay, pero hay países más allá de, de Cuba, Nicaragua, <ríe> y Venezuela, claro que sí, claro que los hay. Pero yo he estado viendo y todos hemos estado viendo un proceso preocupante en la América Latina con los que tenemos tantas cosas en común, particularmente en nuestro idioma. Pasó ahora recientemente en Chile. Y yo estoy segura que dentro de un tiempo se van a arrepentir una y mil veces de haber este, acogido a ese individuo. No es que sea mala persona, es que tiene unas ideas y unas posturas que llevan a Chile a la ultra izquierda, al comunismo. Me pregunto yo, ¿Chile soportará eso? Ya Chile tuvo que soportar a un presidente de ultraderecha, que fue Pinochet. Ahora vamos a tener que soportar un presidente de ultraizquierda. Las extremos nunca son buenos, nunca son buenos. Sí, hay países en Europa que han abrazado una postura socialdemócrata y no tengo problema con eso. Siempre y cuando sean respetuosos del mandato del pueblo y que sean elegidos por los votos, que no hay un sistema mejor que eso, el de elecciones y que sean unas elecciones verdad, este, libre, voluntaria, que no estén amañadas como son las de Venezuela. Venezuela se jacta de que llevan este, elecciones, pero son elecciones amañadas. Y Cuba también. Bueno, y Nicaragua lo que hace es que mete en la cárcel a los opositores. Imagínense, una forma de elegir libremente a un presidente. Bueno, quería compartir con ustedes esto, pues yo pienso que tenemos que estar siempre alerta a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tengo dos noticias que me parecen buenas con relación a lo que está ocurriendo eh, en Ucrania. En primera instancia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de dejar fuera a Rusia del mismo. Imagínate, de derechos humanos. Es como un contrasentido que Rusia ocupe, un escaño en una comisión de derechos humanos en la, en la, Unión en la Organización de las Naciones Unidas, cuando han masacrado al pueblo ucraniano, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Con qué fuerza moral tú tienes un, un escaño en, esa, en ese Consejo de Derechos Humanos? Bueno, pues para afuera es que va. Y fue una decisión de la Asamblea General. Así que me da mucha alegría que la ONU finalmente esté despertando del sueño profundo en que casi siempre está sumida. La votación fue 93 a favor y 24 en contra. Y 58 abstenciones. ¿Quiénes serían esos? Las abstenciones a mí siempre me llaman la atención. Ya ustedes saben. Ni No quieren estar ni de un lado ni del otro. No soy de aquí ni soy de allá. La abstención para mí es una vergüenza. Pues yo pienso que uno debe tener una posición basada, ¿verdad? En haber estudiado, en haber analizado las posturas, y asumir una posición. De hecho, los otros días Tatito se lo dijo, digo, José Luis Dalmau se lo dijo a los populares. Yo por lo menos digo lo que pienso. Pregúntense en los demás que se han, han permanecido callados en temas, ¿verdad? En temas bastante neurálgicos, como fue el caso del aborto. Bueno, nunca estaré de acuerdo con la postura de José Luis Dalmau, pero sí debo reconocer que los demás también tienen que hacer sus posiciones públicas. Es importante que se sepa, pero nada, mejor es vivir en la neutralidad, que eso es de, de, de personas que no tienen verdad, este, babilla, por decirlo de una forma pueblerina. La neutralidad es terrible. Las abstenciones es una modalidad de la neutralidad. Me alegro saber que las Naciones Unidas votaron a Rusia de ese Consejo de Derechos Humanos. Rusia es el segundo país que pierde su derecho de membresía en el Consejo de Derechos Humanos. El primero fue en Libia en el 2011, cuando una insurrección derrocó al mandatario Muhammad Gaddafi. ¿Qué lo provocó? Los videos cruentos, terribles, abominables de cómo el ejército ruso masacró a un pueblo completo en Ucrania. Uno no se puede quedar impávido ni tampoco puede acept, eh, asumir una actitud de neutralidad ante, ante eso. No, tú puedes ser pro-Rusia, pero tú no tienes que regle las gracias a Rusia Especialmente si se ha extralimitado, porque no hay ninguna razón, porque tú tengas poderío militar, de masacrar a los civiles, porque ni siquiera falo el, el ejército, la lucha no es entre ejércitos, la lucha es de Rusia, su ejército, mucho más, ¿verdad?, con mayor potencialidad y armamento contra la gente, la gente de a pie, las señoras, los señores, los niñitos, eso, ¿cómo es posible?, que un ejército tenga la fuerza moral para hacer lo que le han hecho a los ucranianos particularmente. Pero es interesante también porque el jefe de la OTAN, ahora voy a hablar de la OTAN, estoy hablando de las Naciones Unidas, el jefe de la OTAN va a recibir con, con los brazos abiertos a dos naciones que hasta el momento se han mantenido neutrales, Finlandia y Suecia. ¿Saben por qué? Porque en Europa se están dando cuenta hacia dónde van estos tiros. Primero agarran a Ucrania y después se van a agarrar las dos o tres más. Y después, cuando se vengan a dar cuenta, ¿quién los va a defender? Porque saben que la neutralidad es cosa de cobardes. Así que me alegro muchísimo que Finlandia y Suecia estén considerando el ingresar en la OTAN y que la OTAN esté dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos. Dice Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, que la agresión rusa a Ucrania ha elevado el apoyo público en esos países nórdicos para que soliciten membresía. Qué triste que hayamos tenido que ver estas masacres para que los demás hayan despertado el letario y se hayan dado cuenta que lo que está haciendo Rusia es muy, pero que muy peligroso es como haber tratado de echar a un lado lo que estaba haciendo Hitler en Alemania y su intención de agarrar a todos los países de Europa y hacer lo suyo, hacer los súbdito suyo. Y finalmente despertaron, interesantemente uno de los que despertó fue Rusia. Y miren, tanto que batallaron en contra de Hitler y terminaron siendo como él. La organización de la OTAN, que es una organización militar, está dispuesta a brindar garantías de seguridad a los países si su ingreso provoca, aunque su ingreso provoque la ira de Rusia. Who cares? La OTAN es mucho más importante y mucho más fuerte que Rusia sola. No tiene ninguna duda, Stoltenberg, que los demás países que conforman la OTAN van a recibir a Finlandia y a Suecia con los brazos abiertos. Una de las de las exigencias de Putin era que la OTAN, que ya tiene 30 naciones como falte de ella, dejara de ampliarse y retirara sus frota, sus, trompas, sus tropas de la frontera rusa. Por ende, la perspectiva de que ingresen Finlandia y Suecia difícilmente va a ser del agrado de Moscú. I don't care. Ellos mismos provocaron esto. Si Moscú sube, se hubiese quedado tranquilito en su territorio, en lo que se conformó su territorio después que murió la Unión Soviética, esto no estuviera pasando, pero ellos mismos provocaron esto. Stoltenberg ha dicho que los países miembros de la OTAN van a brindar alguna garantía de seguridad a las dos naciones neutrales desde el momento que anunciaran su ingreso, su deseo de ingresar, hasta que se aprueben su solicitud. Esto no es inmediato. Acuérdense que Ucrania llevaba muchos años pidiendo ingreso a la OTAN y las naciones que la conforman no estuvieron dispuestos a abrirle las puertas. Una vez son miembros... Quedan cubiertos por la cláusula de defensa colectiva. Por lo que todos los miembros están obligados a acudir en ayuda a un aliado agredido. Como nunca le permitieron a Ucrania formar parte de la OTAN, la OTAN no pudo darle el respaldo que Ucrania necesita, especialmente ante las masacres que todos estamos viendo en vivo todos los días y a todas horas. Finalmente quería decirle algo que me pareció muy interesante. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con relación a, la, a las malas salvatruchas, que he hablado de ellos anteriormente, que ellos son unas pandillas bien cruentas, dijo, o le hizo una advertencia, que si aumentan los homicidios, le quitará la comida a los que están en las cárceles y que sean compañeros de las mayas salvatruchas perdón, de las malas salvatruchas, le va a quitar la comida. Este es un bravo. Aquí en Puerto Rico no podríamos jamás hacer una cosa como esa, especialmente después del caso Morales Feliciano. Además que es una violación a los derechos constitucionales, ¿verdad? Los seres humanos que no se pierden por el mero hecho de estar encarcelado cumpliendo una condena. Las palabras de él fueron las siguientes y con esto termino hasta la pausa y los escucho a mi regreso por teléfono. Si desatan una ola de criminalidad, nosotros le quitamos la comida en las cárceles. Mejor esténse quietos, tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dio Bukele durante un acto de graduación de un nuevo contingente de policías y soldados. Se está preparando allí Bukele. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer todos, estar pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dicho eso acuérdense que inmediatamente después de la pausa voy a recibir sus llamadas con alegría Pórtense bien a través del 787 832 0760 nos vamos a la pausa y a nuestro regreso escuchamos su, sus posiciones a través del les...
0: Estás escuchando el podcast de
1: Sin atadura. Sin atadura
0: Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 noti
1: 1. Aquí estamos listo para recibir sus llamadas ya lejos me dijo que hay dos de mis favoritos en línea no sé quién sale primero pero vamos a ver eso es al azar para mí es al azar porque yo no tengo control verdad de los teléfonos vamos a la primera llamada adelante adelante se durmió Alejo hola hello hola sí hello ah. Escucha, escucha, oigo un gallito por ahí, el gallito que no se huye
2: Y ese es el mío, que lo tengo ahí, está pidiendo comida. Pues, Esto, por favor, alimenta aliméntalo, Carlos, por Dios. Ya mismo, ya mismo, ya comió ahorita, es que es un lambío. <risa> Este,
1: <risa> Cuéntanos, ¿qué tienes mira, en mente?
2: Eh, esta guerra de, de Rusia y Ucrania, yo estuve décadas, orando por Rusia antes de que cayera el muro de Berlín y eso fue una de las causas que hizo que cayera el muro la mucha gente que habíamos orando para que esos eh, cristianos encerrados en cárceles en las prisiones rusas pudiesen tener libertades, ahora ¿qué está pasando con todo esto? es mucho más complejo de lo que parece esta, esta criminalidad supuesta de Putin no es tal Tienes que cotejar más noticias y vas a encontrar que esto está pasando desde el 2014 porque el ban, el, el área um, no no el bandido de Zelensky porque había hay otro anterior que se me olvidó el nombre ahora de momento pero han estado masacrando los rusos dentro de Ucrania más de 13 mil y algunos calculan hasta 18 mil que han estado matando los el, el ejército ucraniano a pesar de que Putin hizo acuerdos con ellos, trató, insistió, la prensa occidental ha tratado de eh, apagar qué ha estado pasando y cómo han estado masacrando rusos ucranianos que hablan ruso pero que viven en Ucrania y que son de Ucrania, pero que son de origen ruso porque son pueblos hermanados. ¿Y qué ha pasado? Que lo que aquí está pasando tiene que ver mucho con el petrodólar. El dólar está siendo amenazado por los rublos eh, rusos y por los duenes este,
1: eh, chinos y eso es parte de lo que están batallando Ok, Estados Carlos, Unidos, Carlos Carlos, escúchame escúchame, Carlos Te escucho, la, claro clas, sí. la clase estuvo extraordinaria, la clase de historia lo único en donde yo tengo un problema es que como el supuesto masacre las masacres masacre, ese, ese fue el título que le diste que alegadamente han hecho a los ucranianos el ejército ucraniano en contra de los rusos, en algunos, me imagino que en algunas partes de Ucrania Justifica lo que está pasando ahora. Desde el 2014. El ¿Pero qué es que lo justifica, que el, el, mi el corazón? Putin ha
2: estado tratando de evitar todo
1: esto y en Ucrania los
2: presidentes ucranianos no han querido de ninguna manera, por más que él se ha sentado a, a negociar el asunto. Y, y Estados Unidos ha hecho de la vista larga por la cuestión de los intereses que tiene con el petrodólar y OTAN este es aquí, más to aquí
1: todo el miedo. mundo, claro que es complicado nada es fácil pero de todos modos, vamos a ver en qué termina todo esto no puede ser que tanta gente esté errada con relación a la actitud de Rusia con los ucranianos pero bueno, gracias por tu participación y por darnos tu, tu forma ¿verdad? de ver esta, esta guerra eso es un, una óptica distinta Gracias, Carlos. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Tengo Adelante.
3: el gallo mío acá. Uh
1: -huh. <ríe> Échale maíz <ríe> a ese gallo.
3: No, el gallo mío es puro boricua y inglés. Licenciada, tengo dos temitas. ¿Qué, ¿Qué dices? Dice? Coco Doodle Doo. Tu gallo dice
1: Coco Doodle Doo.
3: Usted le da seguir la escopeta a, a, a Alejandro para que, pa que va a lejos, para que me, me corte. Licenciada, <risa> eh, si usted es si en Puerto Rico, licenciada, listen to me, antes de que me vaya a tirar un golpe. Linda,
1: si ustedes, linda, si ustedes, listen ustedes, to yo, me.
3: Yo sé, que, yo sé que usted está de mal humor porque casi no durmió noche.
1: Pero, no, mijo, mi hijo, no, dormí lo más bien.
3: No, a mí me dijeron que no.
1: No, pues te, fuentes equivocadas.
3: Sí, sí yo sé... Yo, hasta que ustedes no se tiren a la calle. Yo sé que usted tiene una alma potente en el micrófono de Notiuno. Y usted, usted es la primera que debe dar la voz si no cambian las plantas de Puerto Rico. Que ya está el dinero, que bastantes veces que usted lo ha dicho por aquí, que yo eso me ha tirado en el oído bien duro. Pues mire, si ustedes no se tiran a la... No van a... Deje, saquen los políticos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por favor, mire, si ponen tres plantas nucleares, tres puntos diferentes de Puerto Rico, se acabó el bolsillo de la electricidad. Y eso es energía limpia y segura. Ay, pero, Riberita,
1: ay, Riverita es que, ¿Cuántos es, años? Molina, Rivera, escuchan claro. Molina, Explícame, Riberita perdóname, me, espérate, me, no te vayas, no te vayas. Espérate, cógete un break. No, no, Cogete un nada, break, nada, no te voy a cortar. Cógete un, que, break, cógete un break, cógete un break. Yo quiero que tú me digas Ajá. cuántos años tú llevas fuera de Puerto Rico. Yo
3: estoy como, como José Luis Fonsi, yo no me doy por
1: vencido. ¿Cuántos no años por... llevas fuera de Puerto Rico? Es una pregunta dieciséis sencilla. 16 años. años. En 16, pues vamos, 16 o 17 años, es un buen periodo Ajá. de tiempo. Tú sabes lo que ocurre en nuestro bendito terruño. Cada vez que se propone o energía eólica... O energía sí. renovable, o energía solar, o energía de lo que sea. ¿Qué pasa?
3: Sí, ¿Qué pasa? Sí.
1: Dímelo, ¿qué pasa cuando se propone Pero algo bien, distinto, el licitada, gas?
3: Tienen que hacer como hizo Don Pedro José y yo: yo voy
1: a vender la telefónica y la vendió. Muy bien, pues vamos a hacer eso. ¿Por vamos, a, vende los candidaturas? vamos a. Caso, de... Vamos a hacerte caso, vamos a hacerte caso. favor. Muy bien. Pues muchas gracias por tu participación. Te estoy escuchando, pero es que te montas en tribuna rápido, chicos. Tienes que... Aquí hay otras personas que están pendientes de entrar. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Mira, Riverita está recomendando energía nuclear para Puerto Rico. Adelante.
4: ¿Verdad, licenciado Alberto Ezarri?
1: Alberto, ¿qué tú estás recomendando para que nos energicen? ¿Para qué? para que nos den luz eléctrica, ¿con qué lo vamos a obtener? Riberita dice es que posible, con energía nuclear. Se,
4: se pusieron al gasoducto y todo eso, por, le, le llamaron hasta el, hasta el túnel de la muerte. Sí, sí. Pero licenciada, eh, eh, qué sospechoso fue que en unos cinco minutos Aramillo rápido salió a eh, decir la razón por el apagón. Anoche. ¿eh?
1: Me llamó mucho la atención. Por
4: bueno, la ver, la Costa Azul, la generación de la, de, de, de la energía eléctrica.
1: Y los videos, Pero, ¿Los, los videos subieron lo a las nueve de la noche, ya habían videos. Sí.
4: Bueno. El de Jaramillo siempre se la están hechos de que conocen el, el sistema eléctrico. Mm
1: -hmm. Es lo más
4: que lo conocen. Pero eh, por eso también pueden pueden sabotearlo. Y que, apa y que aparezca como un accidente.
1: Bueno, yo... por último? Espérate, yo ya, tengo la ya, esperanza.
4: que Usted recibió el viernes pasado, fue el del familiar de la ahora viuda de Antonio Santiago Vázquez. Sí. Anunciando su lamentable muerte. Y a usted, y a usted le dio como un shock que no... Pudo eso es así, eso es así.
1: Nada. Sí, señor.
4: Pero mire eso fue cuando ya estaba terminando el tiempo prácticamente pero licenciada esa noticia yo la, escuch yo la había escuchado como 15 minutos antes en la emisora de la derecha de Noti1 y pensaba decirla en, en su programa y mi llamada fue la tercera e inexplicablemente se me olvidó decir dicha noticia y tal vez fue, 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 pro, fue propicio porque Usted no hubiera podido seguir con su programa
1: mucho antes. Pues a mí me impactó,
4: por eso, ¿verdad?,
1: señor. el haberme enterado de esa forma. Me impactó mucho por, por la relación tan estrecha que yo tuve con Chavo Vázquez. Oye, estoy oyendo a la radio, no hagas eso. Este, Pero eh, gracias a Dios, muchas personas reconocieron la trayectoria de Chavo. Y le hicieron un gran homenaje. El gobernador decretó un día de duelo. Eh, la gente fluyó a darle sus respetos a la familia. Y para bien o para mal, fue una oportunidad también para reencontrarnos con gente que trabajamos duro y trabajamos juntos bajo la supervisión de chagua Así que muchas gracias, Irizarry. este Ya estoy más, más recompuesta. Eh, el shock fue el que saliera al aire pero gracias, gracias, gracias por, por tu participación y por tu por tu empatía con lo bien, que esta muerte significó para mí. Muchas gracias, Irisarri. Vamos, vamos a la próxima llamada. Vamos, Alejo, adelante. Licenciada. Adelante. Licenciada, ¿cómo estás? Otra vez. No, no es el mismo. ¿Quién es?
2: Se habla Gómez, de
1: cómo? Okay,
2: Ok, Gómez.
1: <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué voz tan familiar? Vamos, Gómez, dime. No, qué. no, no es familiar. Dime. No perdamos, no
2: perdamos
4: el tiempo con Jiberita. Jiberita está frustrado. <risa> Pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo de Ucrania y Rusia.
1: Okay, Gómez. hay que
4: esperar por los derechos humanos para que Estados Unidos o la y se
1: enverga? Tú has estado siguiendo, ¿verdad? Esto que está, está ocurriendo, ahí? ¿verdad? Bueno, tiene, tiene el radio puesto y se me hace muy difícil competir con él, ¿verdad? Con, el, con lo que ocurre, ¿verdad? Eh, técnicamente, pero de todos modos, eh, yo sé que todos nos hemos preguntado desde el 24 de febrero qué ha pasado, que Lotan OTAN no ha intervenido. Mira, el OTAN no puede intervenir hasta tanto y en cuanto agoten todos los remedios habidos y por haber. Porque si se ponen a disparar en contra de Rusia, esto se puede convertir genuinamente en una tercera guerra mundial. Y eso es lo menos que ninguno de nosotros quisiéramos que ocurriera. Especialmente cuando estamos hablando de un país que tiene un extenso ¿verdad? arsenal de armas nucleares. En esto tiene que prevalecer sobre todas las cosas las presiones y la diplomacia. Yo tengo la expectativa de que, de que esas presiones económicas que están ahogando literalmente al gobierno de Rusia tengan el efecto deseado. Yo no soy pro guerra, yo no soy de las que un ojo por ojo y diente por diente, porque nos vamos a quedar todos. Eh, Mellau y Tuerto. Vamos a la próxima llamada. Y gracias, Gómez. Adelante, la próxima llamada. Hola. Buenas tardes,
0: licenciado Rosario.
1: Buenas tardes, qué voz.
0: Sí, gracias. Le habla el señor Pérez de Río Piedra. Sí,
1: adelante. Eh, yo soy
0: veterano y me gustaría aclararle eh, a una de las personas que habló, eh, obviamente apoyando a a Rusia de, de cómo un poquito repasarle la historia verdad. Eh, durante la segunda guerra mundial Estados Unidos le dio a Rusia millones de dólares en equipo para eh, que pudiera llevar la, la guerra en contra de los nazis Solo primero en 1949 se funda la OTAN y no como una eh, organización ofensiva, sino defensiva, precisamente para evitar que la Unión Soviética arropara el resto de Europa. Y se ha mantenido como una organización defensiva para evitar lo que está haciendo precisamente Rusia contra Ucrania, abusando a ese pueblo. Segundo, o tercero, en el 19 en el 2014, 2014, los rusos invadieron a Crimea, un territorio de Ucrania, y se apoderaron, así a, a los Pepe, eh, se apoderaron de ese territorio. Y hay una guerra civil eh, que lleva el ejército de Ucrania contra unos separatistas que están en la región de Donbass, en Ucrania también, unos separatistas prorrusos el gobierno de Ucrania no masacra a civiles rusos porque históricamente tanto Rusia como Ucrania se han mantenido una relación de primos ¿verdad? son vecinos eh, y en ese sentido los abusadores son los rusos el pueblo ucraniano está sufriendo eh, los desmanes de, de un ejército eh, indisciplinado asesino en contra de, de ese de, de ese pueblo eh, ucraniano
1: amigo pérez muchas gracias por tu aclaración histórica eh, porque a mí me gusta que el público que escuche este programa tenga todas las vertientes y las versiones diferentes verdad de las cosas que están ocurriendo y que nos impactan directa o indirectamente así que el, el refrescar eh, la historia el refrescar de dónde surgió todo esto el decirnos algo con el que estoy perfectamente de acuerdo. O sea, el, el, cómo están masacrando a civiles, nada tiene que ver con los líos que tienen entre ellos, en, de ejército a ejército. Así que agradezco mucho tu contribución, ¿verdad?, a, a poderle aclarar a nuestro público y a mí misma este, el origen de este nefasto eh, invasión, pues una nefasta invasión de Rusia en territorio ucraniano. Rusia perdió a Ucrania al igual que perdió a muchos otros de los que eran. Las repúblicas de la Unión Soviética son entidades separadas, libres, que merecen respeto y no que Rusia esté pretendiendo regresar o revertir lo que ya se resolvió en el año 1991. Gracias por tu contribución y vamos a la próxima llamada, por favor. Buenas, ver, tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Señor Vélez. Sí, Vélez, dale. De Vega Baja. Adelante. Sí, bueno,
5: pues yo tengo que decir este una cosa para la persona que defendía a los rusos y a, y a Vladimir este, Putin diciendo que los ucranianos son asesinos. Este, y que son pronazis, bueno, quizás abran grupos pronazis allí, pero la verdad es que la, vamos a dejarnos ¿verdad? De, de estar de, defendiendo a Vladimir Putin, ese hombre es un psicópata perteneció a la KGB y es una persona que está usando las mismas tácticas de Hitler cuando Hitler empezó a hacer un él empezó como, como una ovejita, cogía a Austria porque eh, los austriacos eran prolemanes, después siguió con Checoslovaquia después siguió con Polonia y por ahí para abajo siguió Dios quiera y que, el, y que y que Rusia sube un movimiento que logren arrestar a este señor, a Vladimir Putin. Yo no quisiera que lo asesinaran porque va a quedar como un mártir. eso yo, yo creo que eso es una solución. No, no me atrevo a decir que esa sea una solución. Si, pues, si puede ser una alternativa a mí, pero lo, están, lo tienen convertido en un Martin. Pero la verdad es que este señor deben de detenerlo en Rusia. ¿Ya saben por qué? El problema es que esta es una cruzada, primero, porque Rusia tiene bombas atómicas. Segundo, si esta guerra continúa como va, yo creo que la tercera guerra mundial puede estallar inevitablemente, puede, pero es así. Y entonces hay otro problema también, que eh, cuando usted se termine como hillary usted sabe que les se suicidó, yo espero que el mundo no termine en destrucción. Esa es la verdad. Pues yo Vamos espero ver que ocurre, él se pueda enfrentar
1: al tribunal, gracias, como criminal de guerra que es, eh, como pasó con tantos otros líderes que se excedieron y que finalmente el tribunal pudo apresarlos pudo, más que apresarlo, pudo ajusticiarlos y eso es lo que yo espero yo no espero que nadie mate a nadie yo lo que espero es que se tenga que enfrentar a la justicia y que vea los horrores que él ha cometido o que ha cometido su ejército bajo su liderato eh, y eso no debe no debe tardar mucho tiempo antes de que eso ocurra vamos a la próxima llamada adelante Hello, buenas tardes. buenas tardes ¿Cómo está, doña Zulma? Hola, yo estoy muy bien, gracias a Dios.
4: Ah, bueno, hablo con Rodríguez de aquí, desde Bayamón. Adelante. Acuérdese de esto que le voy a decir hoy, que la OTAN tiene 30 países. Cuando termine este rebloque que tiene Ucrania y Rusia, va, va a tener como 60 países aliados. Acuérdese que se lo digo.
1: Pues ojalá, ojalá. usted verá... Espero esto que va a ser así, porque esto que está haciendo Rusia es un abuso. Europa está despertando, se está dando cuenta.
4: Gracias
1: a Dios, y era hora. Sí, sí, bueno, no es fácil, no es fácil. Cuando tú estás en el meollo de una situación, no es fácil tú poder entender, ¿verdad?, lo que está pasando a tu alrededor y cómo eso te, te impacta. Pero yo, ah, creo, pues que sí. gracias, yo doctora, creo que sí, yo creo que sí. Gracias por tu contribución. Vamos a la próxima llamada. Ok. Adelante. Adelante.
6: Saludos, Hola. saludos, Irizarry, del vecino pueblo de Lajas.
1: Ah, Lajas. La que yo tanto quiero.
6: Ah, sí, bienvenida siempre. Gracias. Oiga, licenciada, usted usted no ha notado que la respuesta mundial, no me refiero a la respuesta de los países aliados, la respuesta de los medios de comunicación, de los grupos estos que siempre protestan y hacen manifestaciones y se ragan las vestiduras cada vez que hay un conflicto internacional que involucra a Estados Unidos. Esa gente se tiran a la calle, tiran piedras, se prenden zafacones, tiran tanques de guerra, se ve. Y, y con esto de justicia es como que esto le importa solamente a Estados Unidos, a la OTAN, a la ONU y el resto de la gente que con razón defiende los derechos de todo el mundo como que tú yo no yo no veo una humanidad que esté, se sienta agraviada por el, por el salvajismo que está haciendo ese individuo en Ucrania, es como si, es como si hubiera un nivel de tolerancia bien grande cuando las cosas las hacen los Fidel Castro de la vida, los, los maduros los, los Putin y entonces una piel bien finita en Estados Unidos. No no sé, me está curioso. Bueno. de la forma en que la, la humanidad en general, la, 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 las instituciones que siempre, ¿verdad?, pues velan por los derechos humanos, como que lo de lo de lo de justicia se lo, como que es pase palomo, no sé, me da la impresión, ¿verdad?, de que Bueno, mi, yo mi yo creo
1: ¿verdad? que todo esto requiere de un tiempo para que la gente que ha vivido guerras casi siempre a través de los libros de historia y ¿verdad? y cómo las mismas son descritas. No es lo mismo vivir una guerra y cerca de tu casa, como pasa en los países de Europa, y saber que el próximo puede ser tú. Así que yo pienso que si hay un despertar, eh, yo pienso que los países europeos cada día más entienden la gravedad de este asunto y están tomando postura. Y eso es muy importante. Lo acabamos de ver cómo los países han resuelto sacar de la, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Rusia. O sea que poco a poco vamos viendo ese despertar y yo espero que finalmente tengamos éxito en poder detener esta masacre. Creo que me está diciendo mi amigo Alejo que tengo que despedirme. El tiempo pasa tan rápido. Agradezco las llamadas y agradezco, bendito, la paciencia de los que se quedaron pendientes. El tiempo se hace bien corto. Dicho eso, pues, eh, por favor, quédense en sintonía con noti que estoy segura que los temas que va a abordar Quique Cruz en su programa Análisis 60 va a ser muy buenos, especialmente lo que esté relacionado con energía eléctrica. Y luego, Luis Enrique Falú, mi amigo, el gobernador de la radio. Dicho eso, pues les deseo que tengan una feliz tarde, que se cuiden mucho. Ojalá que la luz llegue pronto para todos nosotros. Y que se cuiden, que el COVID todavía anda haciendo escantes por ahí. Dios los guarde. Hasta mañana a las 4 si Dios lo permite.